0: האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה.
1: תולדות האינדי, על פי קוואמי. סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם, מה שלומכן? אור מטלון סאונד, תומר אנג'ל מפיק, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, כאן בגלגלצ, מדי שני, בין תשע לעשר בערב, חזרנו. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעים פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com. הפעם פרק שמיני לעונה השנייה, שהוא גם פרק מספר 35. אנחנו בשנת המוזיקה המטורפת 1981, ונפתח את הפרק עם מוזיקאי אמריקאי שבזמן אמת פעל ממש ממש בשוליים, אבל שעם השנים הפך למשפיע ענק על אין מוזיקאים מהעולמות האלטרנטיביים. רוקי אריקסון ווינד אנד מור, רוקי אריקסון אנד דה אליאנס, 81. כשהיינו ב-1980, סיפרתי לכם על רוקי אריקסון, שהוא מוזיקאי מטקסס, היה מוזיקאי מטקסס, שבסיקסטיז היה סולן להקת גאראז' פסיכדלית בשם The 13th Floor Elevators. אריקסון נרדף במשך שנים על לא עוול בכפו על ידי משטרת טקסס. הוא אובחן כחולה בסכיזופרניה פרנואידית, והמשטרה והרשויות פשוט מיררו והרסו את חייו. והביאו אותו למצבי חוסר אונים ולקושי נוראי לתפקד ביום-יום. בשנת 80', בזכות חברים שהאמינו בו, אריקסון הוציא אלבום סולו ראשון בשם Five Symbols, שהופק על ידי סטו קוק מ-Credance Clear ב-81, לייבל עצמאי קטן מסן פרנסיסקו בשם 415 Records, הוציא את אלבומו הבא של רוקי, The Evil One. אלבום שכלל שירים חדשים נוספים מהסשנים עם סטוק קוק, כמו זה שאנחנו שומעים עכשיו, וגם חלק מהשירים שהופיעו באלבום הקודם. אחרי זמן מה, אוחדו שני האלבומים האלה לתקליט אחד מושלם, שכולל את הכל ושנקרא פשוט גם The Evil One. השיר הבא מתוך התקליט הזה, מתאר גם את מה שייתכן שרוקי אריקסון חשב על עצמו, ולא פחות מזה, הוא ימנון לאינדיבידואליזם, למחשבה עצמאית, שהיא, יותר מכל, הנושא של הסדרה הזאת, תולדות האינדי. אם יש לך רוחות, אז יש לך הכל. You have ghosts, רוקי אריקסון and the aliens 81. בואו נשוב רגע לנקודת המוצא של הסדרה הזאת. מהי המהות של האינדי? האלבום הזה של רוקי אריקסון יצא בחברה קטנה ועצמאית, אבל האלבום הקודם שלו, שהוקלט באותם סשנים, יצא באירופה בחברה גדולה. אבל המהות של אריקסון לא הייתה איפה יצא האלבום, אלא החשיבה העצמאית שלו כמוזיקאי. Have... לא משנה באיזה חברת תקליטים הדבר הזה יצא. Have... לעצמאות הזאת... היו עוד אספקטים. הפאנק הכריז במחצית השנייה של שנות ה-70 מרד כמעט על הכל. האינדי אפשר להמשיך את המרד בדרכים נוספות. למשל, מרד בקונבנציות שהתחילו להיווצר גם במוזיקה המרדנית עצמה. או מרד דרך הבעת עמדה מנוגדת למה שהיה מקובל בכל תחום. וגם לעיתים, מרד מחירים. Theater of hate שהובילה סולן קירק ברנדון הייתה להקה בריטית שפעלה איפשהו מוזיקלית בין הלהקות הגותיות ללהקות הביג מיוזיק. אלבום הבכורה שלה יצא ב-81' והוקלט בהופעה חיה. הסיבה לכך הייתה שהלך להם כל כך טוב כלהקת קאלט באנדרגאונד, עד כדי כך שמלא אנשים הקליטו בוטלגים של ההופעות שלהם באיכות פח, ומכרו אותם לא פעם במחירים מופקעים. אז Theater of hate הקליטו בעצמם אלבום הופעה באיכות מצוינת. הוציאו אותו בלייבל עצמאי משלהם וכתבו על העטיפה אל תשלמו על זה יותר מ-2.99 פאונד שזה 13 שקלים ו-70 אגורות במטבע של ימינו. המטרה הייתה גם להילחם במי שהרוויחו כסף על חשבונם אבל גם להשאיר את זה במחיר עממי. לתת לאינדי להיות משהו שלא רק אנשים שיש להם מספיק כסף יכולים לצרוך אלא משהו שכולם יכולים להיות חלק ממנו. כל כך שונה מאיך שהרבה מאוד דברים באינדי מתנהלים בזמן שהסדרה הזאת משודרת. תיאטור אוף הייט Theatter of hate, מתוך אלבום ההופעה שלהם, He Who Ders Wins 81. בתיאטר of hate היה אלמנט של שבטיות, ששמענו בעוד להקות בפרקים קודמים, למשל אצל סוזי אנד בנשיז ואקו אנד בנימן. אבל השבטיות הזאת, שהייתה ניכרת במוזיקה גותית, לא באה לידי ביטוי רק שם. לעוד ועוד מוזיקאים בריטים הייתה משיכה באותו זמן למשהו מוזיקלי שבטי, שייקח אותם למקום שונה מהמבנים הרוקיים או הפופיים שהם היו מורגלים אליהם. בעיניי השבטיות הזאת הייתה ניסיון לשבור את הסכמות הקבועות של הרוק וגם ניסיון לצאת כנגד השמרנות של התרבות המערבית, כנגד כל מה שנחשב למאוגן עבור אירופאים לבנים, להביא עם משהו שאותם אנשים תפסו כברברי. <אח> וכך ב-77 נוסדה בהלי פקס שביורקשיר בריטניה להקה שחיברה את השבטיות הזאת לפוסט פאנק אבל לא עשתה זאת בצורה גותית או מאיימת אלא באופן הרבה יותר קליל ואופטימי. <אח> הלהקה כללה את... תום ביילי שניגן בס ושר, פיט דוד וג'ון רוג שניגנו בגיטרות, ואת פוד בטופים. החבורה קראה לעצמה על שם דמויות של שני בלשים מספרי טנטן, ובאנגלית טינטין. הבלשים נקראו תומי טומפסון, טומפסון טווינס. הם הגיעו מיורקשיר ללונדון עניים מרודים וחיו בסקואטים. אהלנה קרי הגיעה ללונדון מניו זילנד, חייתה בסקוואט באותו הרחוב במקרה, התחברה איתם והצטרפה גם היא ללהקה. להקה שלא היו לה אפילו כלי נגינה משל עצמה, את מה שהיה הם גנבו או השאילו. אחרי חילופי אישים התמקם על התופים קריס בל, והלהקה החלה להוציא סינגלים עצמאית לגמרי. ב-81 הצטרפה אליהם ג'יין שורטר בסקסופון וג'ו ליוואי, חבר נעורים של תום ביילי, שהיה הרודי שלהם, והצטרף כנגן קונגס. הבעצם yeah. סוג של קומונה הזאת, של גברים ונשים, לבנים ושחורים, הפכה ללהקה של שישה, והוציאה ב-81 בחברת אינדי קטנה שהם הקימו בשם T-Records את אלבומם הראשון, A Product of Participation. Animal Aresso, Animal Love, Thompson Twins, מאלבום הבכורה שלהם, A Product of Participation 81. הקטע הזה בעיניי לחלוטין הקדים את זמנו ונשמע אחד לאחד כמו משהו ש- Animal Collective היו יכולים לעשות בשנות האלפיים. השיר הזה הוא גם קאבר לשיר עממי מסיירה ליאון שבמערב אפריקה. עוד ב-81, חברת התקליטים העצמאית Demon הוציאה את סינגל הבכורה של שרה דיילין, קרן וודוורד ושבעון פאהי, שלוש חברות מלונדון שקראו לעצמן בשם ששילב שני דברים שהן אהבו. הן רצו שתהיה תחושה טרופית שתגיע מהמוזיקה שלהן, ולכן הן השתמשו בשם ההרכב במילה בננה. והן היו מעריצות של הגלם רוק של רוקסי מיוזיק, ולכן הן קראו לעצמן גם על שם אחד השירים של רוקסי, פיג'מה בננה פלוס פיג'מה רמה שווה להקה חדשה בשם בננה רמה. מי שעודד את בננה רמה להוציא את המוזיקה שלהן היה פול קוק מהסקס פיסטולס. והן היו הרוסות על שיר שהן הכירו בביצוע בסווהילית מ-75 של להקה אפריקאית בשם Black Blood. כך יצא שגם סינגל הבכורה של בננה רמה, שהיה קאבר לשיר הזה, היה בווייב שבטי, אבל אופטימי וטרופי. שיר שנכשל במצעד הרשמי, אבל הפך ללהיט אנדרגראונד. כן, בננה רמה לפני הצלחת המצעדים הענקית הייתה הצלחת אנדרגראונד. נע, בננה רמה 81. אתם ואתם על סדרת תולדות האינדי עכשיו בגלגלצ. גם הדבר הזה הגיע מלונדון, יצא דווקא בחברת התקליטים הגדולה פולידור, אבל נשמע לגמרי כמו משהו שיכל להגיע סגנונית מהאינדי. הפעם לא בווייב שבטי, אלא בטאצ' המסתורי שהזכיר את מה שקרה בחברת פקטורי. סטיב רות' קונלי היה רודי של הקלאש והסקס פיסטולס. הוא גם לוהק לשחק בתפקידים קטנים בכמה סרטים גרמניים. ברברה גוגן הייתה זמרת שכתבה לו שיר אהבה והיא שרה אותו עם הלהקה שלה שנקראה The Passions. סרטים גרמניים I'm in love with the German film star The Passions 81. יש בשיר הזה New Waveיות ויש בו גם אווירה מרחפת שמתחברת מוזיקלית כאמור לדברים שקרו באותה תקופה ב גם ב-81 הלאבל העצמאי Factory המשיך להיות מוקד לתשומת לב באינדיה הבריטי, אפילו עוד יותר בעקבות התאבדותו של איאן קרטיס, סולן ג'וי דיוויז'ן. אחד מעמודי התווך של Factory היה גיטריסט נחבאי על הכלים בשם ויני ריילי. ב-81' ריילי הוציא בפקטורי אלבום חדש ושני כדה דורטי קולום. אלבום בשם L.C, ראשי תיבות של לוטה קונטיניואה, שזה מאבק מתמשך באיטלקית. באלבום הזה הצטרף אליו נגן כלי ההקשה ברוס מיטשל, וריילי הקליט את האלבום לבדו, בביתו, על טייפ של לא יותר מארבעה ערוצים. ומה שמדהים הוא, שזו אחת ההקלטות הראשונות בהיסטוריה שגם היו ביתיות, וגם נשמעו כאילו הן כן הוקלטו באולפן מקצועי. וזה לפני שהיו תוכנות מחשב שיסדרו את העניין הזה, ממש בחוסר אמצעים. הקטע הזה מתוך אל הוא מחווה של ויני ריילי לזכרו של חברו איאן קרטיס. The Dorothy column, The Missing Boy. 1981, דה דורותי קולום, הנער הנעדר, The Missing Boy, שוויני ריילי, הוא, דה דורותי קולום, כתב לזכרו של איאן קרטיס. כפי ששמענו בסוף העונה שעברה של הסדרה, איאן קרטיס, סולן ג'וי דיוויז'ן, ב-18 במאי 1980, לקח את חייו. התאבדותו של קרטיס זעזעה את אמות הסיפים של האינדי בבריטניה. בעוד טרם מותו, החליטו חברי להקתו לא להמשיך עם השם ג'וי דיוויז'ן במידה שאחד מהם ייפרד מההרכב. ב-29 ביולי 80', כחודשיים אחרי שקרטיס התאבד, שלושת חברי ג'וי דיוויז'ן הנותרים הופיעו לראשונה בלעדיו, אבל ללא שם, עד שמנהל הלהקה רוב גרטון קרא מאמר בעיתון הגרדיאן, מאמר שהכותרת שלו הייתה "סדר חדש בקמפוצ'יה". קמפוצ'יה היא שם נרדף לקמבודיה. גרטון שלף מהכותרת את המילים סדר חדש והציע אותן לחברי ג'וי דיוויז'ן הנותרים. צירוף המילים הזה מצא חן בעיניהם ומאז ועד עצם היום הזה החבורה שיצאה מג'וי דיוויז'ן נקראת סדר חדש, New Order. ולא רק את השם הם רצו לשנות, הם הרגישו שנדרש שינוי בסאונד שלהם. ג'יליאן גילברט הייתה חברתו לחיים של סטיבן מוריס המתופף, ובשלב ראשון הם הציעו לה להצטרף ללהקה לה כקלידנית. ומי ישיר במקום איאן קרטיס? עוד לא היה ברור. השירה התחלקה בין פיטר הוק הבסיסט לבין ברנרד סמנר הגיטריסט. ואף אחד מהם לא בנה להיות זמר. בדומה לדורותי קולום, New Order הייתה להקה של סולנים שחבויים אל הכלים. אנטי כוכבים. דבר שהאינדי איפשר וטיפח, בניגוד לצורך של תעשיית המיינסטרים לייצר כוכבנים חדשים שימכרו תדמיות ופנים. בינואר 81' יצא בלאבל פקטורי הסינגל הראשון שלהם כ-New Order, שיר שנכתב על ידי חברי ג'וי דיוויז'ן, כולל איאן קרטיס, כשבוע לפני מותו. הסינגל הזה הגיע במצעד האינדי בבריטניה הגיטריסט ברנרד סמנר, סרמוני פיטר אמוני, סינגל הבכורה של New Order, ינואר 81. עברה כמעט כל השנה, ובנובמבר 81, פקטורי הוציאה את אלבום הבכורה של New Order, Movement. התקליט הזה נשמע כמו המשך ישיר ל-Closer, אלבומם האחרון כ-Joy Division, רק עם זמרים לא דומיננטיים. הבסיסט של Joy Division ו-New Order, פיטר הוק, סיפר... הייתה לנו התחלה טובה עם סרמוני, אבל זה בעצם היה הסוף של ג'וי דיוויז'ן, יותר מאשר פתיחה של משהו חדש. כשהגענו למובמנט, זו הייתה נקודת שפל אמיתית. בשבילנו ובשביל מרטין האנט, המפיק. היינו מבולבלים מוזיקלית ובלגן מדוכאים. זה אחד משני השירים באלבום, אותם פיטר רוק שר. Dreams never end. New Order, מתוך אלבום הבכורה שלהם, מובמנט. נבר אנד, New Order, מתוך Movement 81. מרטין ניואל הוא מוזיקאי מאסקס בריטניה שהיה פעיל מאוד בהרכבים שונים כבר מתחילת ה-70's. יחד עם להקותיו הקודמות הוא נכווה מעסקי המוזיקה מול חברות תקליטים גדולות והוא החליט לשנות גישה ולעשות הכל בעצמו מבלי להיות תלוי בשום גוף חיצוני. ניואל החל להוציא קסטות עם פרויקט חדש שהוא קרא לו... Cleaners from Venus, מנקים מנוגה, שם שיש בו גם משהו עתידני וחייזרי עם Venus וגם משהו underdogי עם ה המנקים. ניואל הקליט את הכל לבדו באמצעים דלים ושלח את הקסטות בדואר למי שביקש. תזכורת, באותו זמן לא היה אינטרנט, כך שהיה קשה הרבה יותר להגיע לאנשים, לעורר ביקוש, להפיץ את הבשורה ולגרום לקהל להבין שאתה בכלל קיים. ב-81, ניואל הוציא לבדו את קסטת הבכורה של Cleaners from Venus Blow away your troubles. Uh, כמו ויניריילי, גם ניואל השתמש בטייפ ארבעה ערוצים, אבל בחוכמתו ניואל הפך מאותו רגע והלאה את דלות האמצעים שלו לאמירה אסתטית של מוזיקה מלאת יכולות פופיות והומור עצמי שבוחרת להישמע כאילו היא הוקלטה במקום בו השמש לא זורחת. שנים מאוחר יותר, מה שנעשה על ידי Cleaners From Venus יקבל את הכינוי הסגנוני Low-Fi. Low-Fi.
2: right we can love that snucking in the phone box here Sunday church bells terrorist houses very near the railway s splash do I tear myself away it's a dangerous time near the railway line for the boy who came to stay we can love thatnugging in the phone box סטריטס. Here's Sunday Church Bells. רדיקל לומד. They are going for the papers. Here's Sunday Church Bells. Ah. bells"
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה עוד ב-81 הוציאה הלהקה הבריטית ג'פן את אלבומה החמישי והאחרון טינדראם. ג'פן התחילה בכלל כלהקה גלם פופית שנשמעה כמו אחות של דוראן דוראן. על סף פירוק... ג'פן הוציאו אלבום אלקטרוני ומינימליסטי שאומנם ראה אור בחברה המבוססת וירג'ן, אבל שהיה רחוק שנות אור מלהיות מסחרי. למעשה, טים דראם הוא האלבום הניסיוני ביותר של ג'פן. אכן היה מדהים במיוחד שאחד הסינגלים מתוכו הפך ללהיט הכי גדול שלהם אי פעם, והגיע במצד הבריטי הרשמי למקום החמישי. זה לא ייאמן במיוחד כשתשמעו את השיר ותבינו איך הדבר הזה נשמע. שיר שהושפע מהגישה המינימליסטית שלא אחר מאשר המלחין הגרמני שט רק תארו לעצמכם שיר כזה יוצא כיום, איזה סיכוי בדיוק היה לו במיינסטרים. ושוב, הוכחה לזה שההשפעה של האינדי היא כבר לא רק בשלב הזה על איך להוציא את המוזיקה, אלא על איך לעשות אותה. על עצם החשיבה האינדיבידואליסטית גם בחברת תקליטים מבוססת. ג'פן, Ghosts.
0: seems there's something I should know. Well, I ought to leave, but the rain, it never stops, and I've no particular 见 yeah.
1: נדבר בהרחבה על ההשפעה של האינדיה למצעדים ב-81 והסינגל הזה ששמענו הוא אחת ההוכחות הניצחות להשפעה הזאת. ג'פן, Ghosts. עכשיו אני רוצה לשתף אתכם ואתכן במשהו קצת אישי. במהלך העבודה על הסדרה הזאת באופן טבעי גם אני לומד ונחשף להרבה דברים שלא ידעתי או הכרתי. ולא פעם המוח שלי פשוט מתפוצץ ממה שעבורי הן תגליות. למשל הדבר הבא שהכרתי בשם אבל עד לעבודה על הסדרה לא הקשבתי לו. רק בשנה שחלפה נדהמתי לגלות שמדובר, לטעמי, באחד ההרכבים הכי מיוחדים של תחילת האטיז. שני מוזיקאים בריטים, מרטין בייטס ופיטר בקר, הקימו צמד וקראו לו על שם ספרו של אלדוס הקסלי, "Illess in Gaza". בהשראת סינגל הבכורה של סקריטי פוליטי מ-78', שיצא עצמאית לגמרי, "Illess in Gaza" פתחו לייבל עצמאי משלהם, ותוך שנה הכינו שני אלבומים חדשים שהם תכננו להוציא בו. רק שעוד לפני נדלקו עליהם בלייבל האינדי צ'רי רד, החתימו אותם שם, וב-81' יצאו דרך צ'רי רד שני האלבומים הראשונים של איילס אין גאזה. הנה מתוך הראשון שנקרא Photographs as Memories. Seven years, I Less in Gaza, מאלבום הבכורה המהמם שלהם, Photographs as Memories. ההרכב הזה הוא ממש נטול הגדרה לאוזניי, אבל אם לנסות, רק לצורך העניין, אז אפשר אולי לומר ש-I in Gaza נשמעים לי... יש מצב, כמו מה שהיה קורה עם ג'ו ג'קסון, הוא היה עושה מוזיקה עם Tocsidomon. הנה שיר נוסף שלהם, הפעם האלבומם השני, שגם אותו הם הוציאו ב-81, אלבום שנקרא Cot In Flux. קייל אמיס, איילס אין גאזה, מאלבומם השני, הנפלא גם הוא, קוט אין פלקס. כל מי ששמענו בפרק הזה, עשה מוזיקה לא נורמטיבית לזמנה, עשה, עשתה, מוזיקה שהייתה בה חשיבה מקורית, ושחיפשה דרכים שונות מהמקובל להבעה מוזיקלית. חלקם יצאו באופן עצמאי, חלקם בחברות תקליטים מבוססות, אבל כולם נרדפו או רדפו, אחרי השראה לא קונבנציונלית, שהזרם המרכזי לא ציפה לה, לרוקי אריקסון, הרוחות בראש, New Order ודורותי קולום נרדפו על ידי רוחו של איין קרטיס, ג'פן שרו על רוחות. כנראה כעם... כי אם יש לכם רוחות, יש לכם הכל. עד כאן פרק מספר 35 של סדרת תולדות האינדי. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com תודה רבה רבה לאור מטאלון על הסאונד, לתומר אנג'לה על ההפקה, אחרינו דנה יצחק בן עשר לחצות, אל תחמיצו. תודה ענקית לכם ולכן שהקשבתם והקשבתן. אם תרצו לעקוב אחרי הסדרה, אחרי הפלייליסטים. כל הדרכים להאזנה, כנסו לבלוג של הסדרה, כאמור, history of indy.wordpress.com אם תרצו להגיב, לכתוב לי שם מה דעתכם, ודעתכן על הסדרה גם, ממש אשמח לדעת ולקרוא. את הפרק הבא של תולדות האינדי אשדר בשני הבא בתשע, כאן בגלגלצ, ואשוב אליכם כבר מחר, עם מוזיקה חדשה ומעולה, בין תשע לעשר בערב. זהו, זה עד כאן, כוומי כאן. שמרו על עצמכם ועל עצמכם, אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם.